0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci hovorí,
1: že Keď sa niečo čo bojíte, máte to robiť. Tam Ja som si dal skoro poslané jedlo, tam už nič neostalo. Je pravda, ale že som to nikomu nepoznal. Tak som vzal, vlastne dole do bunkra, pivnica starého rakúsko horského domu, ktorá mala dve poschodia podzemov. Nepo tých dvoch hodinách už adrenalín odišiel a začala byť zima. Tá duša Ukrajincov, akoby sa veľmi zmenila. Mňa to dalo do pozorov.
0: Dneska tu po dlhšej zase môžem privítať Luboša Felnera nášho šéfa. Ahoj, Luboš. Ahoj, čaute. My sme sa naposledy počuli pri jednej z tvojich, alebo teda po jednej z tvojich šialených ciest do Iraku, aj keď teda toto by som povedal, že bude ešte väčší náklad, pretože dneska, ty si medzi tým síce už zdolal aj najvyšší vrch Brazílie, ale toto bude väčší náklad, pretože ty si sa vybral na Ukrajinu. Uh,
1: áno, no, tak
0: áno. Prosím ťa pekne. My sme na tvoje šelené nápady tu zvyknutý v kancelárii a myslím si, že aj dosť našich fanúšikov, poslucháčov, klientov vie, že občas prídeš s niečím úplne uleteným. Mal to byť najprv, povedal by som, že kontroverzný zájazd, nakoniec si sám. Prečo sa to takto vyvinulo?
1: Chcem povedať, že ja som není, nepovažujem sa za žiadneho veľkou odvážilí, sa ani za nejakého strašného dobrodruha. V tom Iraku my máme um, aj dokonca už tri zájazdy tento rok. Dobre, čiže uh, z tých blázných vecí sa často stane zájazd. No, ten najvyšší vrch uh, Brazíle, najvyšší vrch Amazónie, to bolo veľmi tvrdé, či to, to musí byť človek, by som byla Spartiana, aby to zvládol, lebo to bol zabijak. Táto Ukrajina, ako hovoríš, vlastne tá prvá ideá bola to um, rozbehnúť na Ukrajinu turizmus a takto, takto vlastne podporiť Ukrajinu. Zdá sa to šialené pre poslucháčov, ale ja som to zažil už veľakrát, veľmi také silné bolo v Tajsku, kde bolo veľké tsunami a my sme tam vlastne boli prvá skupina po tom tsunami a stretávali sa s nami obchodníci, vychádzali, potresali nám rukou, ale aj primatori miest, to, malo to o, ohromný úspech, neviem či s tým, ako tam bola sama jedna novinárka, či to nevyhralo vtedy, že novinársky príbeh roka celé dokonca, to, toto už bolo dávno, čo najviac bolo dávno. Na toto malo byť podobné. Ja viem, čo to znamená, keď, keď vy príjete a keď prídete do tej a zaplatíte to, oni zrazu zistia, že cudzinec a tí ľudia, ako keby s vami prišiel mier, prišiel s vami nádej, obrovská nádej a o toto išla som vedel, že na takomto biznise nezbohatneme, ale pre Ukrajinu by to mohla byť veľká pomoc. Možno je to tým, že nejak sa mi to stalo v okolností, že my sme boli prvý vlastne tu v Bratislave, čo sme otvorili uh, azylové, utečenecké domy pre Ukrajincov a bolo to uh, 5 dní po začiatku vojny, hej. čiže my sme boli úplne roznačne prví a tým pádom ja sa s tými Ukrajincami stretávam a keď človek počúva tých príbehy, tak vlastne som v tom, či chcem, či nechcem a nemôžem zdieľať takéto hejtovanie Slovenska, ktoré hovorí, že chodte už domov na tých drahých autách, lebo ja tam takých Ukrajincov teda nemáme ja tam mám rodiny s deťmi, väčšinou matky s malými uh-huh. deťmi, z Charkova, z východu Ukrajiny a vám poviem, nikto by ste nechceli byť na ich mieste, Hej, že keď sa nemajú vrátiť a manžel niekde bojuje, nevedia, či žije, dom nemajú, no proste je, je to ťažké, čiže tá pomoc tej Ukrajine, proste tu niekde, som sa do to toho dostala, som v tom a toto sme mali proste posunúť nejak ďalej, lebo zdálo, zdá sa mi, že sme niekde ustrnuli.
0: Myslím, že všetci sme to tu cítili veľmi intenzívne, pretože aj veľmi veľa našich klientov nosilo sem do tých azylových domov vybavenie a veci, a bolo to veľký záujem. A sami ja my tu v kancelárii sme sa s tými rodinami reálne stretávali, takže presne je, o čom hovoríš. No, tý, Týmto mi dovol, že vlastne,
1: keď neviem, kto to ešte bude počúvať, lebo tie podcasty začíname, iba ale naozaj chcem poďakovať všetkým, lebo to bola, to, to bola ohromná vec, že tí ľudia prišli a nosili sa naozaj extrémne veľa vecí a bolo to úžasné. Bol to náčelok tej vojny nie životy, tak určite zachránili zdravie mnohých. Ktorí tí ľudia prichádzali, boli tu pár dní a často odchádzali ďalej na západ. My sme boli len prestupná stanica a to všetci robili zadarmo. To boli dobrovoľníci. Niektorých sme zamestnali, lebo ja zasa ľudia, ktorí dokážu robiť zadarmo, tak mám, mám rád takých ľudí, lebo viem, že, že potom aj v práci dajú pre toho nášho klienta niečo. Navíše, tak my sme tých ľudí zamestnali. No teraz je to už tak, že už Ukrajina je to dlho, je to vyššie pol roka a keď sme mali to posledné plávanie cez UNAJ, svým, tak bola možnosť prispieť a znova ďakujem tým ľuďom, ale vyzbieralo sa 1550 eur, čo je dosť. Ale ja tam teraz chcem namontovať záclony a to stojí vyše 10 tisíc eur. No a takto toto je, že ja keď tam chodím, tak tí ľudia, keď prišli na 3-4 dní, mi to bolo jedno, ale keď sú tam, oni tam pol roka, tak sa mi zdá, že by mali žiť v krajších podmienkách a chcem im to spraviť krajšie. Uh, zapojil som do toho, lebo vidím, že Slovakom, aj keď ďakujem, už vidím, že Slováci už nebudú prispievať. Preto ten ďalší bod, prečo ísť na Ukrajinu, bolo to, že zohnať medzinárodných partnerov. Ja som tu mal aj z medzinárodných inštitúcií, oslovujem Ukrajincov a oni mi často hovoria, že lúvo, počúvaj, že tý, oni sa majú lepšie ako u seba, že oni tu majú teplú vodu u teba, oni tu majú jedlo zadarmo trikrát denne. Naozaj, že oni sa majú dobre, buď OK, ale ja som OK, lebo žijem na Slovensku, a ja by som chcel, keby žili a sme to v európskych pomeroch, Dobre? Mm-hmm. Tak, takže vlastne o toto mi ide. To bol ten druhý bod, že cez ukrajinské, vlastne aj keď mi Oresta stále hovorí, že hlavne im treba zbranie, tak ja si myslím, že uh, mohli by prispieť aj na drobnosti, aby, uh, aby aj títo učečenci žili uh, v ľudskejších
0: podmienkach. Spomenul si Oresta, to je človek, o ktorom sa ešte budeme baviť a s ktorým sa pokúsime aj spojiť. A skôr teda, už si aj naznačil, že nakoniec ti ten úplne plán, pre ktorý si chcel tú Ukrajinu vidieť, a ten zájazd vlastne nevyšiel, ale skôr než sa k tomu, ako sa to nakoniec vyvinulo, mňa zaujíma jedna základná vec, čo si myslím, že zaujíma každého, čo na to tvoja rodina, keď ty doma oznámi, že ideš na Ukrajinu počas tak, vojny. Tak ja
1: už 30 rokov toto robím a viem, že keď som pred 30 rokmi išiel do Neapolu, tak tiež to so brali, že ma tam zabijú a neviem, čo keď som vlastne vzniklo tak, že som chcel od jednej cestovky, lebo ja som bol lekár. Ja som chcel zorganizovať zájazd do Marokánov a oni povedali, že som sa zbláznil, však to sa nedá, tak som to musel zorganizovať sám. Dobre, potom na ďalší rok sme vyrazili do Sýrie a zo Syrie do Izraela, čo sa to nedalo na veľkú noc. Takže tá rodina už 30 rokov je zvyknutá teda, na, na tieto moje cesty a e, e, sú nejak presvedčený, že viem, čo robím a ja som teda presvedčený. Je pravda, ale že som to nikomu nepovedal. Dobre, ja som bol v, nemo... Mám v nemocnici a ja som na druhý odchádzal, a som mi to nepovedal, že idem na Ukrajinu. Som nechcela. Moja žena je lekárka, mala nočnú službu, to je 24, celú sobotu a vlastne prišla v nedelu domov a som v nedelu teda povedal, že čo že ja, ja idem na Ukrajinu, že kedy, no už o 10 minút. Čiže <súdňujem> potom tak... nespala ďalších pár nocí predpokladá. <súdňujem> Nie, no tak ja som povedal, že ja viem, viem čo robím, viem, s kým idem, ako to je. Aj keď teda, samozrejme, že nepredpokladal som, že ja prídem na Ukrajinu a na druhý deň začne najväčší nálet od začiatku vojny. Dobre, lebo na tých miesta, kde som išiel, tak 6, dokonca 7 mesiacov vojna nebola vlastne, žiadny nálet tam nebola. Ja nevyhľadávam vojnový turizmus, dokonca som proti tomu a my sme, Bubo, zo zásady nespravili ani inú polovačku napríklad, čiže ani vojnový turizmus naozaj není to, za čím by som išiel, čo by sme chceli predávať. Malo to byť iné, ale keby som bol býval vedel, že že ten nálet príde a že bude takýto silný, tak logicky by som nešiel, ale proste stalo sa, že som naozaj na vlastnej koži zažil najväčší nálet od začiatku vojúna. Preto sa si rozprávame, že to môže byť pre posluchačov zaujímavé, keď verím teda, že e, tie moje zážitky a skúsenosti vám budú na nič teda.
0: Takéto nálety si určite nečakal, ale niečo si predsa len tušil, možno, že aj preto sa upustilo nakoniec od toho zájazdu? No ja, ja keď...
1: Vlastne som, som sa dohodol s Orestom, ktorého ktoré si spomínal, s ktorým sa, verím, že o chvíľu spojíme, on je a vlastne uh, s tým Orestom som sa stretol prvýkrát na online diskusii, bolo to v marci, uh, to bolo pár týždňov po tom, čo začala vojna, je to mladý právnik, ktorý úplne nadchol tým, že veril vtedy, uh, že Ukrajina vyhrá v tej dobe, teda málo k tomu veril a Orest hovoril, že oni, oni vyhrajú a mal uh, výborný rozpráva anglicky a je to jeden veľmi fajn chalan, veľmi cestovaný, má precestovaných skoro 130 krajín, čiže je naozaj veľa. Vlastne ja som v takom klube najcestovanejších ľudí sveta a potom sme sa osobne s Orestom teraz stretli v polovici septembra, no a tam sme sa už dohovorili, že podnikneme spolu tú cestu na Ukrajinu a že vlastne gros toho vyťažku pôjde na charitatívne ciele, dobre, že, že podporíme takto Ukrajinu, ale keď už sa to blížilo, tak vlastne zrazu Ukrajinci na 70. Putina napadli ten Kerský most, alebo ako to Ukrajinci volajú Krymský most. A čiže Keď som sa toto dozvedel, tak my sme mali prehlásených ľudí, tak som povedal, že všetkých, všetkých rušíme, ale ja už som bol s Orestom dohodnutý, Orest prišiel do Bratislavy, bola nedela, ja som teraz svoj žene povedal, kde sa mi odchádzam a sadli sme s Orestom do auta. A uh, pozrime si naše azylové domy, čo tu máme tie ukrajinské. Chcel som, aby to videl, lebo podľa mňa to je veľká vec a on nám vždy ďakuje, keď to spomenieme, že naozaj to je naozaj pre nich obrovská vec. No a vyrazili sme cez Budapešť do Mukaceva.
0: Presne k tomu som sa chcel dostať, k tomu, aká bola cesta a hlavne aké boli tvoje prvé dojmy, keď ste prišli na územie Ukrajiny. No
1: najprv sa tam treba dostať, čiže toto určite nemá byť nejaký návod. Aj som napísal teda o tom tri blogy o Ukrajine, kde sa z toho si môžete vyvodiť, ako sa na Ukrajinu dostať, ale Nechcem, aby ste tam išli. Um, bolo to, ináže ľahké, nepotrebujete žiadny COVID-pás, nepotrebujete žiadne očkovanie, musíte mať pás, ale nepotrebujete mať víza. Um, keď si dáte do Google Mukačeho, tak vás to prevedete, ten hlavný prechod, tam ale bolo nejakých 10-12 áut a čakali sme na mieste dlho, tak poďme sa otočili a išli sme na iný prechod. To v tom blogu vám spomínam a cez ten prechod sme vlastne prešli za 15 minút, bez akýchkoľvek problémov, ten malý prechod, je to najmenšia hranica, celko je pozemná na celej Ukrajine, tak tam bol problém, že vás nevedeli zaregistrovať. A tam Oreston kedy si chodil, a hovoril, že toto je úplná novinka, že teraz vás vedia zaregistrovať. Čiže to je dobrý typ pre takých, ktorí by ste chceli cestovať, lebo je to naozaj blízko. A viete cez tú hranicu polahky prejsť bez akéhokoľvek zdržania. O chvíľu prídete do Mukačeva, ktoré je druhým najväčším mestom po Užhorode Podkarpatskej Rusy. No a toto je územie, ktoré nám patrilo. Dobre, územie, ktoré nám od roku 1918 do 1938 Československu patrilo. Bolo to taký, taký autonómny región, ale aj takto vy pochopíte, že my sme si s tými Ukrajincami, aspoň čo sa týka tých západných Ukrajincov, my sme si my naozaj že veľmi, veľmi blízky.
0: Hmm. Čiže hranicami ste prešli, teda hovoríš, bez problémov. A kam ste mierili? Kam smerovala vaša cesta? No, išli sme do Mukačeva, je to
1: teda to druhé najväčšie mesto, vyzerá asi ako Trnava, by som povedal aj na, na pohľad to vyzerá tak, všade tie mačacie hlavy zaparkovali sme uh, pred takým centrom, digitálnym centrom, hypermoderným, preskleným, pod ktorým stal starý rúský oás. A všetko je tam takéto, že pekné ulice, kostolík, na rohu dobru Romovia. No, je, to, je to, musím povedať, že veľmi podobné uh, sochy, Cyrila, metoda, vzadu s ukrajinskou vlajkou. V uh, Múkačeve, ja som si to aj sledoval, ja som, keď som sa tam išiel, tak som sa samozrejme pripravoval, tak tam boli posledné nepokoje v roku 2015, aj to nejaké pravicové, uh, pravicová strana, ako keď bojovala. Uh, takže nálety tam nehrozili, všetko bolo bezpečný. No a skočili sme na večeru, uh, Budapešti sme nasadili ešte orestovú manželku Martu, ona robí takú kurátorku umenia a propaguje to vlastne, aby Svet stiahol ruské umenie a na tie isté miesta dal ukrajinské umenie a vysvetlil to tým, že Rusi mali šancu zvrhnúť svoju vládu a Ukrajinci to spravili. Oni mali dve revolúcie a spravili to a vlastne boju za demokraciu a za vstup do Európskej únie, kdežto Rusi to nespravili a tak za to mám píkať. Dobre, to je vysvetlenie. Hmm. Každopádne sme sedeli v tej reštaurácii, dali sme si taký výborný maďarský guláš, lebo tá strava je Rakúsko-Horská hmm. a zrazu Marta pozrie na mobil a hovorí, že je nálet. že jak je náled, čo, to, čo viem, tak v živote náled nebolo v začiatku vojny, tu nič nepadlo do Mukačeva to je úplne od ruky a ona, že teraz je náled, že tu je červená zóna, mi to ukázala a hovorí, že musíme sa skovať, niekde doberajú dveri, niekde musia byť, nesme tam byť okno, musia byť z dvoch strán steny, Máme ideálny dokrytú, pozeráme, reštaurácia otvorená, boli sme na takom dvore. E, tak musím povedať, že bol to pre mňa riadný šok, lebo e, išli sme na Ukrajinu a že ľubo, uvidíš, to, je, to vyzerá aj v Bratislave, to budeš, budeš náčenia, sú kariéry otvorené, že tí ľudia dokonca, by som povedal, že až zle, zabudli sme na vojnu. To Už je
0: povedať, že to je no. až také smutné, že no. sa to stalo ich dennou rutinou. Áno,
1: to je, ale toto neviem, či je rutina, to podľa mňa naozaj, že bolo unikátne. Keď tá Marta doletela, doletela z Kanady, predtým ore z Ameriky. Dobre, čiže oni cestujú, to sú ľudia, ktorí pre Ukrajinu robia veľmi veľa, sú to vzdelaní ľudia, ktorí pomáhajú jej na, takto, na, na, takomto, na mm-hmm. takomto fronte.
0: Skôr sú myslel tých bežných ľudí, keď hovoríš, že majú aj aplikácie, kde vidia vlastne potenciálny útok?
1: Áno, vlastne bez... Už teraz vidím, aká je vojna, že k tomu sa si dostaneme, že vlastne keď človek vyhodí elektrínu v meste a mm-hmm. uh, odpaní signál alebo data, tak ty ľudia skončili. Dovtedy vtedy nikto nepozerá na oblohu. Dobre, som mm. len ja či niečo neuvedím v lete. Mm-hmm. Ale to oni pozerajú vzerači. do apky. Vidia vlastne, čo sa deje. Majú množstvo informácií, množstvo dezinformácií. Dobre, čiže je mm-hmm. tam taký, by som povedal, riadny, riadny chaos. Každopádne toto by som povedal, za pol hodinu, za hodinu to, to prešlo. A do Mukačeva samozrejme nič nepadlo ani, ani teraz, ani doteraz. Čiže to bol, by som dal, že plány poplach. Ale aj toto má nejak... Mňa to dalo do pozoru mm-hmm. Bez Tohoto ja by som ani nevedel na druhý deň, že niečo je možné, lebo ja som tam išiel s tým, že naozaj boli tie nálety, keď sa začala vojna a odtedy vlastne sa nič nestalo a Rusko bojuje vlastne na fronte, na východe a, a tu nebojuje. Ano. Čiže ja som tam išiel s týmto. Každopádne z Múkačeva sme vyrazili cez Karpaty, išli sme cez Karpaty, kde moc zviera není, preto lebo Ukrajinci majú teraz bráne, tak všetko istrielé vás jedia. No mm. preto ja som povedal, nemáte tu medvede? Už my to máme. No, že nie, že žiadne slovenské medvede na Ukrajinu nejdu, lebo tam iba raz prídu. Mm-hmm. No a prešli sme a vlastne vošli sme v noci do Liva. Tam bolo tiež cez také záterasy, bunk- také cez bunkre. Ja chodím, ja som bol v Jemene, Somálsku, V Iraku, dobre, v Afganistáne veľakrát, že áno, na tých svojich cestách som sa stretol s rôznymi takýmito vojenskými záterasmi, či je to pre také, takéže normálne, ale tu bol tiež zákaz vychádzania. A my sme tam prišli, po pred polnocou, a to už človek má zákaz pohybu, ale... Mm-hmm. Orest je oficiálny ambasádor mesta Lviv a mali iba veniť ten preukaz a Martu a mňa našťastne nekontrolovali. Mm. Takže sme bývali sme, býval som u Oresta v jednom prekrásnom starom dome, to štvormetrovými stropmi s so doschodiskom presvetleným, ktoré som si fotil. no Musím povedať, že bolo to také veľmi, veľmi príjemné a Lviv mi hneď na prvý pohľad pripomínal Odesu alebo Bratislavu, mm. no, ale, ale je, je, je väčší ako Bratislava, možno to centrum čo sa týka historických budov, je dokonca krajšie.
0: No a vy ste mali vlastne dohodnuté stretnutie s niekým v tomto meste? My sme
1: mali dohodnuté, vlastne to nebolo len tak, že by som išiel tam na, na blind, ale keď uh, sa stála tá provokácia Kerský most a um, to, čo rozprávali Rusi v parlamente, tak som sa rozhodol, že idem teda sám si to pozrieť pred tým, ako tam zoberám ľudí, no a teda <laughs> nedoberem v, tej, v tejto chvíli. Ale mali sme uh, stretnutie so šéfom vlastne Líbského turizmu, s Vitaliom, s ktorým si teraz píšeme a, ktoré aj dnes, keď sme volali, tak hovorí, že stále v kryte, že oni sú ako turistické byro, sú stále v kryte a žiadal ma o 20 masiek, preto lebo Rusy stále vyhrožujú vlastne taktickými jadrovými zbraniami. Dobre, je to, je to, to, je, to je ďalšia vec, ktorej som sa ja, ja dosť bál, že keď niekto pustí na nejaké takéto mesto, jednu takúto taktickú vybraň, tak to je je hneď po meste, to vieme. Ja som teda bol v Hirošime, v muzeu Hirošime, aj ty si bol. Áno, chodíme tam. My dvaja dvaja vieme, že čo to je a hovorím, že tam by mal každý jeden ísť si to pozrieť, lebo tam sú makety mesta pred výbuchom a minútu po výbuchu. A keď to človek vidí, tak tak si povie, že
0: toto je zlý smer. Absolútne súhlasím. No. Je to ako v zlom sne. Ako to muzeum stojí za to, aby človek pochopil, ale zároveň odtiaľ ťa naozaj so zmiešanými pocitmi a so stiahnutým hrdlom. No. Jak hovoríš, čiže toto bola vec, kde... Že mal, som
1: sa, no, mal som, mal som, mal som, teda veľký rešpekt, ale s týmto Vitaliom som mal stretnúť a ďalšiu noc som mal vlak do Kieva, kde som sa mal stretnúť s ministerstva, vlastne so šéfkou turizmu. A to vlastne oni preberajú na vládnej úrovni etický turizmus, to sme mali byť my buvo ako pionieri, lebo nejaké polské cestovky už robili výlety do Lviva, lebo Poliaci si myslí, že Lviv je polské mesto medzi nami, ale vlastne ten etický turizmus sme mali byť prvý, sme chceli vlastne stanoviť nejaké, nejaké šablóny, podľa ktorých budeme, aby sme robili niečo, čo je v súlade doslušnosťou, ktorú si povieme, vlastne na nové pravidlá.
0: Dúfam, že Poliaci nemajú v pláne o Mňa ešte vieš, čo zaujíma? Strach si spomínal, že menil sa ten tvoj pocit, lebo evidentne, keď si tam vyrážal, tak si asi, asi taký strach ešte nemal. Ale v Mukačeve už prišiel prvý nejaký výstražný prst a potom si prišiel do Lvova. Takže ako to bolo so strachom? Čo si cítil? Uh...
1: Ja, ako som načinu to povedal, že ja si ako nejaký hyperodvážny človek a uh, mám také, že uh, sa boj malých psov, už až toľko, lebo už mám druhého takého malého psa, a viem, čo sa nosím, bublinu, Z tých no, sa ale... ja bojím. <laughs> a, čiže či už sa prestávať, a je ľudia, ktorí hovoria, že keď sa niečo bojíte, máte to robiť. A možno, že toto je taká moja, že čas považuje, že ja sa nebojím. Akože to som sa keď som malý, som sa nebál, ani teraz respektíve hovorím, že hovorím vám, že nebojím sa len blbecej, to je, to je mm. také jedno moje yeah. heslo, ale uh, skôr, že u mňa to že že niektorí zamrznú, hej, keď sa boja. U, u mňa nie, mňa to vlastne začne myšlienky rýchlejšie ísť a vlastne čím horšia situácia, tým frčím a vlastne ma to len nakopne ma to v nejakej robote. Čiže tu ja celý čas som sa nebál, možno že aj na tých blogoch na tých fotografie, vidíte že samuspomínam, že to vidíte, že som normálne, hej, že samozrejme som tam nesmial bunkry, dobrá takéto veci, ale, um, ale proste, že nemal som ten strach. Jediný čo som mal strach je to, keď som naozaj utekal z Ukrajiny. Lebo som si myslel, že Rusi neprestanú a Bielorusko je veľmi blízko, aj blízko Kieva, uh-huh. veľmi, veľmi blízko Liva a som to tak počítal za 5,5 hodiny by vedel byť Lukašenko v live. A ja som uh, vlastne, išiel vlakom do Polska, no a ten vlak meškal 5 hodín, <laughs> tak uh-huh. vtedy som voľženie v noci, čakali sme nočný nálet a vtedy som sa cítil taký, že nemám to pod kontrolou. Je to v tom bunkri, v tom bunkri, ja som proste si prišiel, som si vyhľadal okno. A vedel som, že ktorým smerom je a čo, a keby tam buchla raketa, že to má človek takú smolu, tak som vedel, že to vyhrabem a idem po tom okno. Akože. Čiže ja som tak, že skôr by som povedal, že som uvažoval že systematicky tak, ako inžinier. Inžinier sa tak A, a, a možno to vidí na tých fotografiách, že keby som mal strach, tak neurobím také fotografie. Že ja som tam bol jediný, lebo po, po, po roka tam nikto nebol. Tým pádom nikto, tam nebol žiadny novinár. A ja som na bol naozaj jediný aj v celej radnici, aj v týchto bunkroch a tie e, fotografie sú podľa mňa unikátne, lebo ja akože vášnim o fotím, ja som vášným fotograf A ja som si vyšiel len tak na prechádzku, v že chápem, že keď ide niekto v Louisville do roboty na radnicu, tak si neberie foťák. No ale ja som išiel po, po meste, takže som ten foťák mal a e, podľa mňa je to... E, taký že, e, zaujímavý dokument, keď si človek otvorí, že správa z ukrajinského bunkra, tak by si to mal vygoogliť.
0: Keď tam aj píše, že vlastne si si nezobral ani žiadne veci, vyšiel si si na, na prechádzku s no. no a vtedy sa stalo čo? Ja yeah, aj no. E, keby som bol býval, vedel, hej, jak, jak hovorím, keď človek
1: je do lesa, tak vždy hovoríme, keď idem na krátku prechádzku, zoberiem ruksa, kde mám vodu, kde mám nejakú aspoň manerskú, nejaké tyčinky navyše, mm. oblečenie navyše, lebo vieme, že v lese to vypoza, sme horský národ, že sa niečo môže stať hocikedy. Ano. No a toto som si mal teraz spraviť aj tu. Ja som mal dokonca spacák. Dobre, mi to ores vyčítal, že na čo máš spacák, lebo ty však kam ideš? Však my sme jak tam, tam sa nič nedeje. No, takže dobre, že som ho mal. A, ale všetko som si nechal presne na izbe. Ja som vybehol len vo svetri, aj keď aj z fajerských keď ten svetr, čiže bol teplý, ale bola mi nakoniec strašná zima. No vybehol som do jedného prekrásneho jesedného dňa, krajší si už neviete predstaviť, takže som fotil, prebehol som. Uh, arménsky kostol, pravoslávny kostol, uh, prebehol som synagogu, uh, je tam uh, Lviv, bolo, tam bolo hlavne Rusiny, Nemci, Židia, Arméni. Dobre, je to také mesto, veľmi podobné, ako kedysi Bratislava bola. Že? Je to veľmi, veľmi fajn mesto, s veľmi, veľmi fajn ľuďmi s vysokou kultúrou. No a zrazu, zrazu vlastne takých chalani, som sa ich pýtala, medzi rečou mi povedali, že že, že je nálet. Ja som to ani nevedel, ja som nepočul žiadnu tú sirénu, mm. respektíve som si myslel, že to huka auto. Mm. <laughs> a zrazu oni hovorili, že je nálet, že ja ukazoval, som nechápal, lebo to všetko len po ukrajinsky, Len my im rozumieme Ja a ja je ja ovládam. Takže mi to ukazovali, že čo tu je, a, že tri voga, že, že chodobunker, tak som sa pýtal aj voja, keď je bunker, že 200 metrov rovno. Tak som išiel a, a zrazu som videl, že ľudia sú nakopení niekde pri v podchode dverí a tak v takých bránach tak som vlastne, že kde je bunker, tak rovno tam sa s vami moc, keď je vojna, tí ľudia, im, že stredne srdce, by som povedal, že človek sa stará o seba. A to zase musí človek pochopiť. Aj teda. No a ja som teda vošiel domov, tam teda brány, tam že kde je, že tu vpravo, skoro som spadol dole, lebo tam boli drevené schody, absolútna tma, uh-huh. tak som zalejezol vlastne dole do bunkra, tam bol len prach, to bolo vlastne pivnica starého rakúsko horského domu, ktorá mala dve poschodia pod zemou všade prách, ale boli tam stoličky. No, pozeral som, že kde ja tu budem preba spať, žiadna voda, nič. Ja som vlastne sa ráno nenapíl, ani som sa ne- nenajedol, lebo sme mali s orestom ísť na do jeho známej kaviarni, Louis Croissant, Dobre, to je jeho taká známa kaviareň, mm-hmm. tak som nechcel ísť bez neho na raňajky. Ráno som nevymenil peniaze, lebo bolo všetko čo zavreté a dokonca sa mi nepodalo vymeniť peniaze, lebo vypadla elektrina, že nič nefungovalo. Dobre, to je zaujímavé, že mm-hmm. uh, ako vyhodenie elektriny... Vyhodilo, vyhodilo vlastne celú krajinu z konceptu. Vyhodný elektrín že oni vlastne vypli elektrínu, a? No, um, sa hovorí, že, že Rusi, že tie rakety litevo, hoci kde. dobre, že nevedia trafiť nič, no tak poviem vám, že moja osobná skúsenosť Liva bola, že trafili úplne presne. Uh-huh. To, trafili presne to, čo chceli. A tam štyri rakety smerovali na sever Liva, to sú obrovské rakety, ktoré trafili presne tú rozvodnú stanicu, to je tiež obrovské územie. To je výpadok. To sme boli hmm. na juhu. Keďže má orest aj novinársky preukaz a boli sme tam jedini. Jediní, ktorí sme tam boli. Musím povedať, že Ukrajina veľmi dobre fungovala, lebo vlastne nás dvakrát zastavili a to bolo tvrdé. To vyzeralo, že mi rozbijú fotoaparádej, že boli tvrdási, ako to má byť. Ale keď sme to vysvetlili, tak nás pustili a teraz mám aj v blogu aj video, aj teda fotografie toho dýmu, to nám ešte vybuchovalo, čiže bližšie sme potom, mm. potom nešli. Vypol no, e, prúd v celom meste, tým pádom všetko skončilo. Dobre, že ten Káva sme mali len z rána, čo si spravili predtým, ale kávar nefungoval, nedalo sa vymeniť nedalo sa vymeniť tie peniaze. Došli sme do reštaurácií, týdina bola otvorená. Tam ja som si dal skoro posledné jedlo, tam už nič neostalo, mm. aj tu som si dal že šaláta, koláča aj všetko, aby som proste do seba dostal čo najviac energie. Dobre, to som zjedol všetko, aby som, teda, aby som nevedel, ako no, koľko dní bude jesť. Mm. Tam som sa potom aj napil nejakej vody, ale bolo to naozaj, že signál nebol a uh, tým pádom dezinformácie. Uh, no musím povedať, že bolo to veľmi zaujímavé, ale uh, až hrozostrašné. Dobre, ako mesto vie skončiť. Vieš?
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blog. No, ja som ešte zvedavý na pocity z bunkra, ale predtým, vieš čo ma ešte zaujímať, ty si im nakúkal do tých mobilov, videl si tú apku, že tam to ukazuje nejakú, iba, no pres, predpokladám, že nevedia presne aký je cieľ, ale ukazuje to nejakú zónu, ktorá je potenciálne pod útokom, alebo ako to
1: funguje. Tia, na, na tom blogu tam to mám, že presne
0: hovorí, že preto to bunkerčivo bolo, lebo tam
1: bola vlastne celá Ukrajina, tá obrovitanská krajina, ale niekde v strede to bolo, že je šedé a ostatné bolo červené. A červené, že tam môže... Áno, uh-huh. oni teraz strieľajú jednak niekde z, um, z čier, jak je Krim. potom z mora, že sú lode, mm-hmm. sú, v Čiernom more sú lode a z lode vypálili tie rakety. Uh, teraz je veľmi tých iránskych dronov kamikadze, mm-hmm. a, ale čo je zlé pre Lviv je to, že to aj z Bieloruska lieta, čo je mm-hmm. relatívne blízko. A vlastne tie ovzduší a tie správy boli, že 74 rakiet, ale predtým boli, že stovky. Mm-hmm. Oni vraj vy, vypustili všelijaké zlé rakety, len aby zahltili teda tú obranu, a potom idú tie správne rakety a tie už mieria, kde, kde chcú. My sme aj také babičky tam stretli a babičky hovorili, že rakety 4 prefrčali nad ich hlavami. No, to tam buchlo, to bolo blízko už teda mm-hmm. tohoto, čiže to normálne, že vidíte. V tom vlaku, keď som utekal, tak som stretol takú mladú veterinárku a tá išla 8.00 ráno s Kieva vlakom. A hovoril, že 8.20 tam vpadla raketa, ale že vlak pokračoval. Hej, že vedla uh, stanica o 11.00 znova, ja tu stanicu veľmi dobre poznám v Kievsku, no a vybilo to, že okna na tej Kievskej stanice, hej, že to sú strašné rany a, uh, a on, oni to rozprávajú, ako keby sa nič nediala. Aj rozpráva často, jak by e, e, som povedal, že my to voláme, lekári to volá, že disimuluje. Uh, uh-huh. že keď je ti zlé, lebo sú ľudia, ktorí simulujú, ale sú ľudia, ktorí presný opak robia, čiže aj keď je zlé, tak ti rozprávajú, Prasné, že vôbec je tejto pohode, to pohode, je to pohode. Nepripúšťajú si, ten. si ten, mm-hmm. ten zlý stav, čo je dobré teda na uh, pozitívnu mysel a človek úplne do depresie. Uh, uh, negatívne je to, keď mu uveríte. Dobre.
0: Tak určite <laughs> do tej opatenosti netreba upustiť. No a sa ešte do bunkru. Takže dostal si sa do bunkra. Čo bolo ďalej? No,
1: išiel som tam, som si obsadil svoju stoličku. Som myslel, že o ňu bude musieť bojovať. <laughs> a zoznamil som sa vlastne s okolitými. Bol tam... Román, ten mal 21 rokov a Oksana 18 rokov a um, ja to aj nazývam niektoré fotografie, že Láska bunkry. Tí, oni sa k sebe túlili, boli príklni nejakou dekou, bolo vidno, že oni boli teda viac pripravení na pobyt bunkri ako ja. Mm-hmm. Nevedeli im povedať, ako dlho to bude, ale sme sa dostali, že vlastne najdlhší pobyt bol ten na začinku vojny 5 hodín, ale už teraz majú apky, vtedy nemali nič. Teraz majú apky, také dve apky som si tiež stiahol a a vlastne nakoniec to trvalo 4 hodiny. To sa zdá, ale nepo tých dvoch hodinách už adrenalín odišiel a začala byť zima. Som sa nevedel zohre. Dobre, tak vlastne ja tam vlastne ukazujem dva bunkre. Jeden bol tento, čo vlastne bunker nebol, čo bol taký nejaký uh, dole sme išli v dome, pivnica. pivnica, skôr, taká pivnica Stará, pre, prekrásna. Nie našom predstavím, že mohla byť by dobrá bydna pivnička. Uh-huh. No a oproti som išiel do radnice a horezni potom hovorí, že čo si ty ľužek, prvý objekt, čo by rúsi trafili, rádnica. No ale to bola luxusná, teda luxusný bunkero sajstný, tam to bolo hlboko podzemov. ja tam mám aj také video z toho. A z toho vidíte, že tam to bolo presvetlené, čiže žiana tma tu, a bolo tam wifi, perfektný Wi-Fi, Také som ani v Líbe nemal nikde inde, čiže to bolo, to bolo veľmi, veľmi, veľmi fajn. A tam vlastne som zažil aj to, čo je to koniec, uh, koniec tohto útoku, lebo to zrazu im v tej apke prišlo, že koniec útoku, pretože sa všetci postavili a vyšli von, keby nič. Dobre, uh-huh. keby sme tam sedeli do Láka a vyšli von. A vyšiel som von, svietilo slnko a Ukrajinci ako keby na schval chceli ukázať, že Putin my sa tam nebojíme, vyšli von a tie ulice boli plnšie ako v Bratislave. Bolo to ako veľmi pozitívne to bolo. Až po, po chvíli, keď prídete na kávu a chcete kávu a nefunguje, nefunguje kávová.
0: No tie veľmi zaujímavou opisuješ ten návrat do normálu toho mesta. Ale mňa teda zaujíma, zrejme sa ti nepodarilo to stretnutie a napriek tomu, že sa mesto začalo vrácať do normálu a život pokračoval ďalej, ty si sa predsa len rozhodol odísť.
1: No jasné, lebo to mesto sa akože vrátilo do normálu, keď si pozrieš, že fotografie na uliciach. Dobre, ale zasa pred pumpami boli kilometrové rady. Uh-huh. Čiže ľudia čakali, aby natankovali a aj Ores odišiel e, vlastne na dedinu. Dobre, tam tam nebudú strieľať, tam by to mohlo úplne náhodne, keby to mohlo odleteť. Dobre, čiže Nebol mobilný signál, dobre netikla teplá voda. dobre nejazdili električky, trolejbusy, že stretli sme aj teraz rozpráv som so šefom vlastne dopravilskej a ten hovoril, že to nejak to plátajú autobusmi, ale veľa vecí tam, tam stálo, šiel ako po uliciach, dobre, čiže bol to taký. Prostne nič nefungovalo. Hej vieš si proste, že chláčke nefungovalo nič. No a hlavne som aj správy, že tie správy boli chybné, že bielusi začali pochodovať. To nebola pravda. To len mm. Lukašenko vyhlásil, že ak by na to napadlo Bielorúsko, tak vtedy by zareagovalo. Ale vtedy máte, tie správy sú skreslené a tak ďalej. Chodil vlák raz do dňa, 1748, čiže vlastne ja som sa rozhodol, že zmením tú svoju cestu do Kieva, že ju zmením uh, vlastne na odchod do Polska. Uh-huh. Uh, tam chodí väčšina učečencov. Stretol som tu potom uh, jednu novozalandianá, ktorý tu 6 týždňov robí biznis v Olive. Stretol som uh, jedno šveda, ktorý 9 mesiacov žil o 10, čiže bol pár týždňov, zaujímavé, že ani jeden z nich nebol bunkri, lebo to nevedeli. To bolo to, že keďže my ovládame azbuku, keďže my sa s nimi dohovoríme, tak my sme to vedeli, ale oni, oni tam ani neboli. Mm-hmm. Čiže keby naozaj ten útok bol, že nebol tak presný, a dosiaľ nejaké mesta, tak by mohli mať akože veľký, veľký problém. Takže to v tom bunkri ja som bol celá povedať, že úplne sajf, že to, to viete, že to je OK. No ale ja som nechcel riskovať, dobre, že to som neriskoval, lebo vidíme, že oni sú bunkry bunkri doteraz. Aj teraz Vitali, čo hovoril, tak mali aj dnes ráno, mali vlastne nebol a tak nakoniec, ale sú bunkry. Preto, lebo tam vyskočí, že keď letia tie dróny a to vy neviete, kam to pristane, hej? že to letí. A kým ich nezlikvidujú, mali čo má asi 50-percentnú úspešnosť, čo ja viem doteraz, tak to kľudne môže pristať hoci kde. Takže tým pádom tí ľudia sa stále, to som si hovoril, že toto ja riskovať nemusím, dobre. Že, takže som nasadol na vlak a doslova som utekol do Polska, lebo Polsko je v Európskej a tam vieme, že tam už sa Putin teda určite neodváži, lebo to je bola povinnosť na to.
0: Mňa by ešte zaujímalo, či si sa rozprával s bežnými ľuďmi na tej ulici, ako vôbec vnímajú celú túto situáciu, aká ich nádej, ako to celé cítia, v čo veria, také nejaké bežné pocity bežných ľudí, dá sa povedať.
1: No, ja som vlastne nič iné nerobil, len sa s ním rozprával. No, bol som v tom bunkri bola tam tma, a e, tak, sme sa dohovorili taký s Júriom, ten e, vedel, e, bol to predávač knikopectve, taký vzdelaný chalán, ten mi odporúčil nejakú literatúru, čo som mu prečtajú lebo som sa mm-hmm. rozhodol, že si doštudujem veci. A, takisto s týmto románom oksanov veľa som sa vlastne, my sme 12 hodín išli s Orestom z Bratislavy do Liva. takže to som sa celú cestu s ním bavil. Musím povedať, že oni, o, oni vedia, že vyhrajú. Uh-huh. Dobre, to je uh, jedna mudrá uh, slovenská veterinárka mi povedala, že Ukrajinci sú neuveriteľne odvážni a spravili to, na čo sme my, čo Slováci, nemali odvahu, a že to im nikdy neodpustíme. Uh-huh. Dobre, proste, naozaj, uh-huh. oni sú neuveriteľne odvážní a uh, ja musím povedať, že keby uh, Ukrajinci vstúpili do Európy, a spolu s Polskom to bude národ, ktorý bude mať uh, spolu 80 miliónov ľudí. Dobre, 80 miliónov ľudí je taká hromná sila, že by sme sa aj Slováci ako Slovania vedeli na tom trošku zviesť a nemuseli by sme uh, praktizovať takú servilnú politiku, ako robíme to teraz. Čiže uh, nakoniec sa zdá, keď my kritizujeme Ukrajincov, že nakoniec to môže byť pre nás veľká nádej, lebo tak, je bolo po vojne vystavané opäť Nemecko, tak takisto veľmi rýchlo dokážeme vystaviť Ukrajinu. Mm-hmm. No, no, zra, je to pravda. Je to, je to pravda. <laughs> Ukrajina, aspoň tá je západná časť, tak tá, čo sa týka aj mentality obyvateľstva, kultúry do Európy rozhodne patrí.
0: No ešte vieš čo zaujíma? či si bol počas toho pobytu v kontakte s rodinou, alebo či si ich radšej nechcel nejakým spôsobom strášiť, stresovať?
1: No, uh, nestrecoval som ich, hovoríš, že sa mi nevolal, uh-huh. uh, lebo nemal som čo povedať. Hej. Č- čo budem hovoril, že som o bunkri, hej, no že toto ne- nevízne na Slovensku moc dobré. Takže som ich nekontaktoval, no potom, keďže došiel signál, tak som ja nemohol kontaktovať. <laughs> Takže, uh, vlastne, ja keď som sa s niekým rozprávať, som musel prísť pri radnicu, tam bol Wi-Fi a vlastne som aj tomu Vitaliovi poslal, hej, lebo my sme mali dohnuté to stretnutie, ale oni mali zavreté vlastne, čiže som ho poslal, ale keďže oni tiež chodili na to isté miesto, ale v inú hodinu, tak sa mu to nedostalo. Prvú väčšiu som si kúpil bola powerbank, tam bola rada, lebo vlastne nebola elektrika, tak už to je super, že predávajú nabité powerbanky, tak som si kúpil najsilnejšiu. Mal som jednu, ale preisto to som kúpil druhú, lebo som nevedel, ako dlho si. bez tej elektriny budeme. Taktiež jedlo, aby som mal aspoň niečo, dobré, vodu. dobre vodu. Čiže som si niečo, niečo, niečo kúpil a a to Wi-Fi,
0: prepáč, že na, na tej radnici fungovala z nejakého záložného zdroja, z nejakého generátora? Alebo, to, to, áno, jeden obchod
1: mal generátor, to bola farmácia v celom meste uh-huh. a potom toto tiež musel mať záložný zdroj a tam fungovalo nenormálne. Wi-fi, uh-huh. ne? A to bolo na tom rohu a tam sa všetci stretli a tam sa vlastne aj informácie dostávali, uh-huh. aj všetko. Zelenský, prezident Vladimír Zelenský vlastne hneď po tomto útoku, ktorý bol najväčšiu začiatku vojny, sa vyjadril k tomu, že ide teroristický útok a že Putin je už v poslednej A musím povedať, že tak ako na začiatku Ukrajincov, ja poznám niektorých, ja som v roku 2017 zorganizoval cestu s mojimi deťmi a ešte s takými inými tínenžermi, kde som mojim deťom a vlastne týmto mladým ľuďom chcel ukázať, ako sa ťažko žilo za socializmu u nás. Mm-hmm. Čiže v roku 2017 som išiel na Ukrajinu, aby som im ukázal kam sa ľudia dostanú, keď nemajú slobodu, keď nefunguje demokracia, keď, keď je štát korupčnícky, s nefunkčným súdnictvom a taká Ukrajina bola. No to bola jedna otrasná krajina a my sme ju prešli ako dostatočne veľa a keď sme boli v Janukovičovej výle, to ja si človek nevie predstaviť, že, že čo to je z absurdita. Hej, to je absurdné so zlatými záchodmi a uh-huh. no proste najdražšie z najdražšieho, ale keďže to bol jednoduchý robotník, tak... Je to taký, že taký vkus, také podnikateľské baroko u nás ani neexistuje. To si človek málo vie predstaviť. Nejak no, padol na mňa tam tonový strom, takže som mu ledva obzikol, to bolo, to bolo tesné, čiže s Ukrajinou ja mám nejaké problémy, evidentne osobné. No a ale vlastne teraz, keď som bol, tak musím povedať, že tá duša Ukrajincov ako keby sa veľmi zmenila. To je zaujímavé, že v tých existenciálnych podmienkach, keď vám ide o život, tak človek sa dokáže buď teda úplne upadne, alebo sa schopí. Ja hovorím Ukrajinci, teda majú niečo takéto v sebe a, a mne pripadajú ako národ, ktorý sa schopil a ktorý naozaj robí milové skoky. Tak sme sa my učili iba pred predskúškou, hej? Tak človek finišuje vtedy, tak oni, oni tak mi ako keby čo, celý čas spali a teraz, teraz vlastne sa ro, rozbohli na tohu.
0: To je presne ten inštinkt, ktorý si spomínal možno, že pri tom strachu, že začneš ten put seba záchvať. Áno, ja to mám aj evidentne v Ukrajinci, no. <laughs> Mňa ešte zaujíma, že ako si, si vlastne naplánoval, lebo ty si musel asi jednať okamžite, improvizovať a tú cestu domov si nejakým spôsobom okamžite naplánovať.
1: Ja, ja robím vlastne nič, že nerobím 30 rokov expedície. Čiže keď na tých expedíciách keď som, tak veľakrát som zažil som bol v týmbu a za posledných 10 rokov tam nebol, neže žiadny čekos Slovák, ale podľa mňa tam dlho zo sveta nikto nebol a my, my sme tam boli. Dobre, čiže to je veľmi veľa vecí aj tá expedícia na najvyšší vrch Amazónie, dobre okay. to je, sú veľmi ťažké veci, kde vyviete, čo bude o hodinu a musíte sa prispôsobiť taký, taký tak, tak tancov aj podľa aktuálneho, ak, aktuálneho bytu, tak toto bolo to isté, že ja som povedal, že teda nemá zmysel byť v live, bez elektriny, bez všetkého v meste, kde nebudú potraviny možno, ak tam bude, hej, um, tak um, som skúsil ten vlak, nevedel som, či tam um, nebudú 100 tisíce učečencov, dobre, nevedel som, či sa do vlaku dostane, či vlak pôjde a tak ďalej, ale prišiel som, kúpil som si nejak listok na stanici, na, som sa pýtal, tam mali jeden Ukranic, mal manželku, Češku. Dobre, som sa pýtal, či to pôjde a on hovorí, že no áno, že keď teraz nebude nálet, či to pôjde. Dobre, to, všetko je to také. A vedel som, že tam, tam buchlo ráno tých 8.20 vedľa e, kievskej železničnej stanice, že to bolo tesne vedľa vlastne kolani. A e, vedel som, že Putin chce zničiť vlastne mosty. Dobre, infraštruktúru. proste infraštruktúru komplet. Hej, čiže tým pádom aj železnice, ktoré sú ináč veľmi funkčné. No a to som sa bála, hlavne tie nočné nálety s tým, že ten vlak je svieti, že to vidno. Mohli, že to ľahšie vedia dole. No ale našťastie, našťastie teda sme boli už po tom, čo som stál, lebo sme vyrazili iba s meškaním, ale 4 hodiny sme stáli relatívne blízko polských hraníc a zrejme to už bolo tak blízko, že tam sa už tráfať a neodvážil. No takže, ale keď som prišiel do Polska, tak už som vedel, že som bezpečný. To
0: no, som si vydychol. Koľko ti trvala tá
1: cesta domov do Kopy? Ja, no tak cestou tam bol 12 hodín, a cestou náspět dlhšie. Mm-hmm. A keď som tam bol, tak som prišiel to prze aby bolo jasné, tak tam bolo, že na bookingu bolo nula ubytovací kapacít. Pýtal som sa tam, e, me- meškali sme došli o pol druhej ráno, e, že či tu je niečo, ano, že majú, pre určitěňcov ukrajinských, že majú jednu, jednu takú bytovňu, kde je 100 posteli, že by mi vedel možno jednu... Da- tak som sa radšej rozhodol, že 3.40 išiel vlak ďalej do Krakova, tak som išiel na tento vlák, prídete do čakárne, ktorá je plná Ukrajincov, samozrejme sa nikto ani neposúne, viete, že ak hovorím, že tí ľudia, nie že by stratili srdce, im ide o život a oni, keď ja som sa musel rozhodovať z minuty na minútu, tak čo oni? A oni majú kufre a idú, možno sa už nikdy na Ukrajinu nevrátia. Im to v žiadnom prípade nezazlieva, ale je to tvrdé, dobre, obrovská zima, tak som nastal na vlak a e, prišiel som ráno, nejaké 7 som prišiel do Krakova. Pozal som skoči Krákov, ešte po, som tam tiež nebol, je v Líve som nebol pár rokov, tak Krákové, krásne mesto, um, ktoré odporúčam každému. No a potom som vlastne odtiaľ vyrasil do, do Bratislavy. A tak som išiel
0: vo vlaku, tak som písal tie, tie dlhé blogy. Ja verím, že tí ľudia, a myslím si, že my tu všetci veríme, že tí ľudia sa raz na Ukrajinu bezpečí, budú moc vrátiť. A ako teba poznám, tak viem, že aj ty sa tam vrátiš. <laughs> A ja by som na teraz si dal krátku prestavku a čo by si povedal, keby sme si v ďalšom vstupe povedali niečo o Orestovi, pretože to vyzerá byť veľmi zaujímavý človek a pokúsime sa s ním aj spojiť.
1: Super, Martin, súhlasím. Ale predtým, ešte si pauzu dáme, dovolím ešte taký, taký záver tohoto podcastu. Je, je jedno, čo si myslíme, vieme, že Rusi začali, ale vieme, že sa provokácie z druhej strany, ale o, o toto nejde. Ide teraz o to, že tí Ukrajinci, matky s tými deťmi, potrebujú pomôcť a ja by som chcel tých, čo to počúvajú, vás vyzvať, aby ste sa na to pozreli a verte, ako som už načiatku povedal, že by ste nechceli byť v ich situácii a myslím si, že je našou povinnosťou ako susedov, ako Slovanov týmto ľuďom pomôcť, že keď aj len drobnosťou to dokážete, tak to prosím urobte. Ďakujem.